0: 欢迎来到打开别人的日 记， 欢迎关注。据考证 啊， 传说中的李雷和韩梅 梅， 分别出生在一九七八年和一九七九年。九零年的时候 呢， 他们刚上初 中， 李雷呢是十二 岁， 韩梅梅只有十一 岁， 不能算是正宗的八零 后， 但是也差不多。李雷 呢？ 理了个小平头，虎头虎脑的，看上去呢又很有责任心。他喜欢穿浅色 T 恤，性格活泼，喜欢玩也说不上调皮捣蛋啊，就是有点动静结合的那种性格。真的让他都到哪儿呢都挺吃香，既能和林涛啊这种好学的人成为莫逆的好朋友，也能和静这样好动的人成为死党。跟他比起来呢，韩梅梅呢，这个留着齐耳短发的中国女孩，乖巧懂事，文雅温和，显得是智慧又善良，几乎是所有东方女性美德的化身。虽然年龄不大，却让人感觉她更像一个姐姐，总是在帮助同学排忧解难，就是呢有点严肃。啊， 那校服领口的最高一颗扣子 啊， 从来就没有打开 过， 让人觉得像个班干部似的。李雷和韩梅梅 呢， 中学的时候一起上 学， 算是同学。那八零后 嘛， 几乎所有人都知道 啊， 他们每天上学放学经常在一块 儿， 爱在一块玩儿。啊， 那个青春萌动的年龄是 吧？ 这就会让人不禁。浮想联翩。虽然每当两个人见面的时候，讲的呢，竟是一些标准的刻板的对话、啊、听上去是平平淡淡。韩梅梅呢是一个美丽大方又聪明漂亮的中国女孩，而李雷呢是一个热情开朗的阳光男孩，同趣未脱。小韩呢非常关心李雷，他喜欢主动跟李雷说话。刚一开学，他就主动跟李雷打招呼啊，说 ：“Hello, my name is Han Mei Mei. What's your name？”、啊、李雷呢回答 ：“Hello, I'm 李雷。啊，你看傻了吧唧，也不会跟人家姑娘多聊两句。还有一次呢，李雷见到韩妹妹啊，两个人相互问候。李雷说：“我有点饿了。”韩妹妹呢，马上说：“啊，那边有个麦当劳，咱们去吃点东西吧。”这些对话虽说是寡淡无奇，经过网上的好事者细细品味啊，却推敲出这些话的后面其实也是一个缠绵悱恻的爱情故事。那校园里面呢流传着这样的八卦，说呢，李雷和英国来的 Jim 都喜欢韩妹妹。李雷和 Jim 呢，一中一洋，一个帅气活泼，一个潇洒不羁。Tim 对韩梅梅呢是情根深重，无法自拔。但是韩梅梅和 Lucy， 都喜欢李雷，啊，所以说就有点让人糊涂啊。不过年轻人嘛，情窦初开，总是会有点朦朦胧胧，说不清楚啊，对吗？而且呢，他们还拿出了一些佐证啊，比如说刚才说的一见面啊，这个小女生主动就跟男孩打招呼。那肯定就是对李雷芳心暗许啊！还有一次，韩梅梅向李雷借尺子，身后的继母神情复杂的瞪着李雷，啊，眼光中夹杂着嫉妒和羡慕。一旁的露西呢，则委屈的低下了头，眼眶里已满是泪花。还有一次呢，在户外摘苹果。那韩妹妹呢？是在树上摘苹果，一边摘呢，一边和底下的李雷眉来眼去，害得继母着急的大喊 ：“Be careful！” <笑>典型的毁童年系列。你不知道这些事根据都从哪儿来的，是吗？可能是教材上有插图为证啊。不过听起来呢是够八卦的。本来是一对快乐的小朋友，我非得把两个小同学安排成要早恋。啊，那个时候还有这么一个词儿叫早恋。我是不太熟悉这两位同学啊，毕竟我闯荡江湖的时候，这两位还不知道在哪儿呢，更没法知道后来两个人之间发生了什么。啊，也有可能中学毕业以后，两个人各自考上大学，啊，从此再没有见面。毕竟初中同学后来还能再见到的，实在是属于难得。后来发生的事儿呢？谁又知道呢？不过啊，人教版呢，后来又出了续集啊，就让大家搞清楚了两个人现在的状况。说呢，后来李雷和韩妹妹最终没能在一起。韩妹妹呢，这位典型的传统东方女孩，结了婚，嫁给了别人，并且有了两个孩子。她的齐耳短发呢，也变成了成熟时髦的造型。刚、啊、才在厨房里面忙前忙后，照顾着两个孩子。她的婚姻美满幸福，韩妹妹嫁到老公的名字叫韩刚。听到这个消息，不少八零后男生、啊、就不禁发出了感慨：啊、哦，看来我们最初爱的，往往不是我们最终与之在一起的那个人。80后一代呢，现在已经步入了中年。李梅和韩梅梅是这一代人集体对于过去日子的记忆。那个时候呢，他们是阅历尚浅，成长的环境呢逐渐多元化啊，而且宽松。陪伴着他们一同成长的李雷和韩梅梅，最终没能在一起的这个故事，变成他们缅怀少年时代的入口。可惜的是啊，当时的教材编者呢，十分十分的谨慎，从头到尾啊都没让李雷和韩梅梅说过几句话，更不要说别的了。你这种安排，跟80后的男生回想起年少时自己班里曾经的韩梅梅，也是那样无知的错过一样，让人唏嘘。据说整个人教版教材里，只有一位老师啊、呃、，Miss Gao。学威的有点出格，那时候的老师啊，给孩子们的第一印象、啊、应该是朴素。但是这位老师啊，身材高挑啊，不但穿着裙子，还烫着卷发，颇有女人味儿，是位时髦的女老师。七零后的集体记忆又是什么呢？啊，我自己琢磨了一下，好像也没啥东西啊，跟这。两位同学类似的啊，贯穿在中学课本里的人物，都比较零碎啊，碎片化。七零后呢，面对的更多的好像是不断的变局啊，从上学开始，面对最多的就是各种变化。那回想起我自己的初中，上到初一放假，啊，学校盖了个新楼，初二开学的时候，直接搬到了新校址。原来的校园不要了，当年当做教室的那片房子呢，那早就没了。我们呢，大概是一群啊，生长于这个传统的边缘上，经历了太多的从无到有、从旧到新的人，习惯了外界就是要不断的变化。那在七零后的眼里啊，也许没有什么会一成不变。反过来呢？从上一代人那里呢，我们又继承到了一点残存的传统啊，让我们这群人呢，努力想保留些什么？到底要保留什么呢？啊，自己又实在说不清楚。那上一代人所拥有的传统，其实呢也是被割断的，那似乎也没留给我们什么，就不得不一直寻寻觅觅，骨子里呢算是矛盾的一代。哎，不说这个了。反正是羡慕八零后，啊，他们呢从出生开始就过上了富裕的日子。他们算是跟电子游戏一块长大的一代。啊，我的年代呢，那个小孩们呢还在弹玻璃球啊，扇啪叽，啊，这是东北话啊，就是用烟盒叠成一个三角，然后在地上扇啊，看谁把对方扇翻了。反正呢，每天玩的东西啊都是在地上。经常呢，搞一身土。顺便说一句啊，女孩的那个时候玩的是跳皮筋后来呢，那种笨重的大游戏机啊，也就是街机，慢慢的出现。打那个东西呢，要去街边的游戏厅里啊，还得花钱，那哪,哪玩得起啊？我是从来没去过。直到二十来岁啊，才玩上了小霸王卡机。那个时候的游戏呢是《魂斗罗》，玩过的都知道那句咒语啊，上上下下,下，左右左右 ，B A B A。这时候八、啊、零后呢正是爱打游戏的年龄啊，生活也慢慢变得富裕起来了，加上呢又都是独生子女，要风得风，要雨得雨，游戏机自然不在话下。后来电脑开始慢慢普及，到了。八零后长大的那一天啊，打游戏就逐渐变成了电脑最重要的用途。那电脑游戏呢，慢慢也做的越来越大，贼复杂，特别是画面的细节越来越多。如果要玩这样的游戏，那电脑显卡的性能一定要好，那必须得安装独立的显卡才能玩的流畅丝滑。要不然，你正潇洒的前进呢，如果说画面一下卡在那儿，等这个卡顿过去啊，就会发现啊，你连大 boss 的面儿还没见着呢，这个英雄啊已经倒在了血泊之中。打游戏这个事儿本来就是够孤独的了，好不容易找个地方，有一群人陪着你玩，消磨时光。那现在可好，游戏场中人潮汹涌。啊，兄弟们都激战正酣，只有您沦为看客。啊，如果真是技术差啊，那也认了。可是呢，就是因为设备不过关，先挂了啊！你跟谁说理去？那只好洗洗睡了，是吧？孤独寂寞之上再添一番凄凉。那咋办呢？必须上好的显卡。如果没关注过硬件啊，你很难想象现在的显卡到底是什么样子。那简直就是两个字啊，贼拉变态。一个呢是现在的显卡呀、啊、是做的越来越大。那牛的显卡啊，长度大概有 A 4纸那么长，那可能还要长一些啊。高度呢大概有 A 4纸的一半厚度我差不多相当于。手机的那个宽度，那为啥搞这么大啊？那因为显卡呢越大，性能越强。因为游戏越搞越大，我们画面是越来越细致，那显卡的能力呢，当然也就开始卷起来了，是吧？不过这个显卡越强啊，功率就要越大，耗电的发热呢也就越来越大。如果是温度太高啊，性能呢就会下降。好了啊，为了散热，那还要加上个外壳啊，俗称的马甲。这个马甲上面呢，并排呢插装了三个风扇，专门给这个显卡散热。啊，要不为啥把那个显卡搞那么厚？啊？每个电扇呢，都跟一个那个大月饼那么差不多大。啊，有的显卡呢，干脆呢给你搞成水冷啊，一个电脑机箱里面装着一套冷却液系统，说原理呢跟那个汽车发动机水箱差不多啊，给这个显卡降温啊，你敢想吗？再有呢就是这个显卡啊，是越来越贵，最近啊不是这个 ChatGPT 爆火嘛，啊，一个叫黄仁勋的华人也火。他的公司的市值呢，刚刚过了万亿美元。啊，他是干啥的？简单点说啊，他就是造显卡的。显卡的功能啊，并不光是字面上的意思啊，只是提供个显示功能啊，不是。更重要的呢，它是提供算力。啊、像 GPT 这种大规模的语言模型，是要实现让 AI 自己学习自然语言的模式。必须拥有超强的计算能力，那你这样才能做到。之前呢，还有更加火爆那个比特币挖矿，是吧？它都需要大量的显卡，为这个大规模的数据计算啊提供算力。可以这么理解这个 CPU 跟显卡之间的关系：这个 CPU 呢，它提供是程序处理的能力；这个显卡呀，它提供的是数据计算的能力。那些比特币挖矿的服务器啊、电脑啊，黑化呢都叫矿机。前两年那个比特币一路狂飙啊，曾经最高达到六万多美元一个币。挖矿呢就是挖钱啊，那为了比别人挖的更多，那就需要算力，那就需要大批的显卡啊。这些矿机呢开足了马力，没日没夜的疯狂运转，那个显卡、啊、消耗的。非常快，需要不停的更换补充，以至于啊，在这个挖矿高峰的时候啊，市场上这个高端显卡被一扫而光，价格是天天看涨。玩游戏的这些小朋友们就可怜了啊，惨不忍睹，受死拖带呢，游戏也玩不起了，只好默默忍耐。不但是买不起好的显卡啊，更要命的是呢，这个市场上还充斥着被挖矿淘汰下来的那些显卡啊，俗称矿卡，基本上就是挖矿挖废了啊，你一不小心呢就混搭给你。再往后呢，这个比特币价格跳崖，挖矿呢才算冷静了点儿，显卡的价格慢慢下降。不过最近这个比特币啊，好像有点回潮。反正吧，矿卡呢还是在市场上阴魂不散啊，不知道还要游荡多少年。不管怎么说吧，这个显卡的价格呢算是平稳了不少，不过呢依然还是烧钱啊。就刚才说的这么一个显卡，最便宜的呢是几百，贵的呢是几千、上万都有，性能呢还在不断的水涨船高，除了每年。款式更新以外，动不动还给你出个限量版，玩意儿就有点像个大牌包包啊，那绝对是有一拼啊！没事儿呢，你要折腾一下显卡，动辄几千大元就没了啊，你敢想吗？顺便啊，咱们扯一下比特币啊。那二零零八年的一天啊，一个自称中本聪的神秘人物发表了一篇网文，叫。比特币一种点对点的电子现金系统，也就是所谓的比特币白皮书。不久之后呢，这位中本聪启动了一个比特币网络啊，在这个网络上发行了这个比特币。话说啊，这个万恶的资本主义啊，在经历了一轮又一轮的经济危机之后，不知悔改，好了伤疤忘了疼。啊，那些金融大鳄贪婪就是他们的本性啊！二零零八年呢，又整出一场金融海啸，啊，波及全球。有一百五十多年历史的莱曼兄弟公司宣布破产，全球股市暴跌，货币紧缩，饿殍遍野，哀鸿满地。这一下搞得这个地球村里的人啊都懵了。一会儿呢是要担心经济过热、通货膨胀。严防死守啊，这还不够，你还得对抗另外一种情况，那就是钱突然变得特别值钱，都通缩了啊，你这怎么整？一会儿防通胀要拉高利率啊，一会儿又要防通缩要降低利率，简直是进退两难。有人呢就觉得，这都是因为那些不负责任的资本主义央行乱印票子，想发就发，才会造成这种情况。干脆大家都用金子来当钱花啊，或者是恢复到金本位制，就是印钱呢需要用黄金做保证，可以用钱呢向央行直接兑换等量的黄金这种制度，你这样的话不就不会波动了吗？不过这种制度啊，在历史上呢已经实行过，最终是搞不下去啊。借用那句话呢，就是历史已经告诉我们，这样行不通。你看啊。国人呢特别喜欢金子，逢年过节啊，各种金饰就跟不要钱一样，然后买起来什么金镯子、金珠子、金链子啊，黄金这种东西，啊，为什么这么招人喜欢啊？因为漂亮又少见，它、啊、黄灿灿夺人二目，沉甸甸动人心魄。它不仅是国人，是吧？从埃及法老、古代皇帝、欧洲教会啊，那些地主阶级、资产阶级。都喜欢啊，都想要。物以稀为贵，你越想要它就变得越值钱，最后呢，变成了一种硬通货。手里有黄金本身就相当于钱，而且保值。所以你说啊，黄金这玩意儿太好了。说到底呢，这个金本位无法继续的原因呢，应该是那些有黄金的国家啊，不想让自己手里的黄金流出去。就很难自由流动，他一旦黄金到手，他就不想给别人了。你不能自由流动，流动变得困难，那就很难当钱用了。所以这个金本位最终崩溃，就在这么一个背景下，这个自称中本聪的人就琢磨了啊，有没有这么一种东西啊，就跟这个黄金似的，也能这么值钱，大家呢都认可。更重要的是呢，它又不会被限制流动、呃，特别是说啊，现在这个互联网的时代，这种东西可以在网上自由流通，不受限制。当然了，它也不能像其他货币似的想发多少发多少啊，必须像黄金一样，在这个地球上呢储量有限，它才能保值。哎、呃，就在这种背景下，出现了比特币。他呢搞了一套网络机制啊，一个神奇的闭环，来保证这个东西可以运行。首先呢就是数量啊，必须像黄金一样，你不能取之不尽啊，必须得足够少。这个比特币啊，一共设计只有两千一百万个，就这么多啊，挖出一个少一个，越挖越少，而且呢每过四年多一点的时间啊。你每次挖出来的数量啊，就会减少一半估计呢，到二零四零年，也就没有新的比特币了，基本上会全部挖完。那这种情况感觉就很像地球上的矿产资源啊，比如黄金，因为总的数量呢是有限的，也是越挖越少，所以呢，人们把挖比特币比作挖矿。其实呢，就是在抢这些原始币。在这个网络里啊，采用一种共识机制啊，有点像婚姻登记制度产生以前，是吧？两口子结婚，你最重要的是什么呢？是办喜酒。这样呢，就等于给大伙都报了信了啊，全村人都知道了这两位结婚了，也用不着谁给他发证，是吧？全村人的记忆为这段婚姻提供证明。那这种共识一旦建立了啊，喜酒一喝是吧？你再说人家没结婚，那就不好使了。所有人呢都来证明，也都来记账，所以呢，没有任何一个人能改写这个货币的数量，也不可能出现货币多发的现象。这有点像恢复金本位只不过呢，这个货币是一种虚拟的，在这个比特币这个网络里面啊。这个区块链啊，工作量证明什么节点网络，号称三驾马车啊，让这个系统稳定运行。这三个东西是啥呀、啊？啊，咱也不用知道，反正呢这套体系呢，让人没法作弊。这个比特币网络啊，通过这个挖矿来生成新的比特币。那所谓的挖矿呢，可以理解成用计算机呢去解决一项超级复杂的数学问题。你解决了这个难题呢，正好就能保证比特币网络正确的记账。哎，这一堆活干下来啊，那也是脏活累活啊，那跟挖矿还真挺像。而且每个参与挖矿的人啊，都记得一样的账啊，就分布式的记账。哎，而且大家都一样。比特币网络设计呢，还会自动的调节这个数学问题的难度。啊，如果发现这个挖矿的速度有点快了，那这些问题的难度就会自动提高；挖的慢了呢，就难度降低。反正吧，它就是控制啊，让你大概在每十分钟左右，准能得到一个正确答案。啊、这些解题啊、记账的活当然人家不让你白干，是吧？解开题目的时候呢，这个网络呢就会新生成一定量的比特币作为奖励。给解除这个正确答案的人发放这些比特币作为刺激，这样呢就能激励更多的人来参加挖矿，那这个网络的节点呢也就更多，那比特币网络呢就更稳定啊！你看人这个体系，这个互联网啊最早出现的时候啊，它只是为了能共享一下那些大型计算机是吧？去查查资料啊啊，传传文件啊，后来呢又开始聊天嗯，再后来什么门户网站啊、搜索引擎啊、电商，啊，什么自媒体，如此等等吧。主要呢，它是解决了个距离的问题，说借用网络，把以前呢见面才能解决的问题，用网络信息的方式来搞定。现在的互联网呢，首先呢都要连到某一个平台上，是吧？在在这个平台上呢搞互联，买东西啊，就那么几个网站。或者 A.P.P. 打车也是啊，外卖也是，越来越集中。人与人之间啊，并不是直接互联，而是呢被这些大平台隔离开啊。这种联系啊，好像呢并不是我们想象中的互联，也不算是真的互联。直到这个比特币出来啊，它完全没有平台，单纯靠个体形成的这些节点，靠点对点互联。生成这个网络，那个将来这个互联网啊，会不会都变成这个样子呢？现在那些平台，它无非就是提供了一些服务器是吧？一些软件。那手机这个运算速度啊，过不了几年，可能就比现在的服务器要快得多。想要做到取代这些所谓的平台啊，每个人的手机都可以当自己的服务器，是吧？可以发布自己的信息，用不着什么平台。按照那个所谓的摩尔定律，就这种变化估计是指日可待。不管怎么说吧，啊，一种虚拟的货币出现了啊，它呢数量有限，获取不易，又不受任何一个央行控制，没法随意增发啊。这玩意儿比起黄金来啊，它更是不受空间的限制。只要互联网还一息尚存，它节点尚在。除非啊，有一天啊，在这个神奇的量子计算机面前，这个比特币密码啊被秒开，好、啊，那就立立马变成毛线。然、啊、后妥了啊，剩下的事儿就是人们承认这个比特币能当钱来用了，是吧？好、啊，先说啊，要用这个比特币买东西，你首先要需要一个比特币钱包。啊，就是储存比特币的地方。用这个钱包呢，收发比特币。其实呢，它就是个网络地址，而且还有一个只有你知道的密码。你想进行支付时候呢，你只需要把比特币发送到那个收款人的钱包地址，然后呢，这个矿工他就会验证这个交易，而且记录在这个区块链上。可以说，这个交易快速、安全，又廉价。说起来呢，这个第一笔的比特币的现实交易呢，是在二零一零年，一位美国人啊，花了一万个比特币买了两个披萨。这个金额啊，按照现在的价格，一个比特币两万七千美元，这俩饼价值两亿七千万美元。但是当时啊，其实这位仁兄呢，他只是用一堆虚拟的代码，实实在在的换走了两个大馅饼。啊，你不管怎么样嘛，他是可以在现实中用于交易了，是吗？总算有了他的价值。哎，从此这个比特币渐渐得到了认可。这之后呢，慢慢一发不可收拾啊。后来这个比特币价格狂飙，这才引发刚才说那个挖矿热潮。听起来呢，就像前两个世纪那个淘金热，是吧？一时间呢是矿场林立，矿机轰鸣，轰轰烈烈地搞起了大挖矿运动。比特币的价格在近几年啊出现这个巨幅的波动，啊，那其中的故事绝对是波澜壮阔又惨不忍睹。最近呢，人民法院报发了一个文，叫《虚拟货币财务属性认定》。及涉案财产处理问题，大致呢是说，虚拟货币具有经济属性，可归属为财物。现行的法律政策并未将虚拟货币定性为非法物品，因此呢，在现行的法律政策框架下，虚拟货币呢仍属于合法财产，受法律保护。具体的法我也弄不懂。总之吧。我们要做守法好公民。到这儿呢，我们看到啊，这个互联网啊，它制造了一种不存在的东西，这跟充值卡不一样啊。原本的现实之中并不存在这种东西，不是充值得来的，也不是把原来的渠道搬到了网上啊，把实体店的经营换了一种模式。这个完全是以技术的方式，无中生有，创造出来。你按这种逻辑啊，这个互联网，不知道还会长出别的什么东西。说回到中本聪，没有人知道他呢到底是个什么人，然后作为这个比特币的创始人，没有人知道他到底是谁。可以查到的呢，只是他在 N 年前。在某个密码研究的杂志上发表的论文，而证明呢，他应该是个活人。但是这个现实世界里找不到中本聪这么一个人，他好像根本就不存在。他在这个白皮书里说，创造比特币初衷是为了解决金融危机的问题。那启动了这个比特币网络，并且挖出了五十个币。建立了所谓的创世区块之后呢，大概在二零一零年，这位中本聪就神秘的消失在这个看似虚拟的网络中，啊，有点像一片土地啊，撒了一粒种子，然后呢，任其生长。就发明了一种虚拟的货币，哎，不求名，不求利，直接隐身了啊，对，这种人设是吧？隐隐的，怎么感觉？像个不真实的神话传说呀。